0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话。欢迎大家继续收听由叶谈财经与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。控制欲啊，是每个人不可泯灭的天性。人都是动物嘛，都要希望获得掌控权，就像猴子、猩猩一样，都有领头的那只猴子。但是过度的控制欲会扼杀掉所有的关系。现在春节快到了，好不容易亲朋好友见个面，但是你如果大呼小叫的，然后是大眼瞪小眼的，这就会伤了和气。这一期我们来谈一谈，在一段关系中怎么样的控制。才能够降低运作成本。我问过很多女性朋友，你喜欢什么样的男性？当然，各种各样的都有。很多人表示要有男人气，但是男人气是一个很难定义的概念。男人气到什么时候是个头？是关键时刻有责任感，平时看起来温文尔雅的，叫做有男人气，还是满身的肌肉？然后看到女人呼来喝去，鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的，叫男人气。其实我们经常把责任感跟直男癌混为一谈。二零一六年。十一月份的时候，当时有一份杂志叫做《咨询心理学杂志》，发表了美国印第安纳大学一个课题组的一篇论文，他就专门讨论传统男性心理和心理健康之间的关系。这个结论啊，对于那些直男癌是非常不妙的。他说，男性气质更显著的人，他们容易得病，不管是心理上还是身体上。都更容易得病。那他所谓的男性气质是什么呢？坚韧刚毅、自力更生、控制欲。也就是说，他不光要命令别人，而且信奉“男儿有泪不轻弹”。直男癌越是显著的人，控制欲越是强的人，他的得病概率就越高。这其实是很好理解的，呃，因为这些人很难做到平心静气，他们更不愿意承认自己得病。其实这些人是死要面子，但是他如果去看心理医生，他就担心别人会说他神经病，宁愿一个人默默的扛着。话要说回来了，其实啊，并不是直男癌才有控制欲的，其实所有的男人、女人，只要是人，他们是动物，都有控制欲。但是呢，控制欲很强的人，他会强迫别人听他的，按照他的想法来做事情。而且他会告诉你说，他强迫你做的一切事情都是为了你好。什么叫为你好呢？在生活里边，我们很常见的现象就是，我有时候会跟在这个放学途中，跟在妈妈的后面，然后妈妈带着孩子一直跟他说：“你要听话哦，呃，你要听老师的话，你要听妈妈的话。”我们以前老觉得听话就是好孩子。然后还有一种女朋友。他要强迫你时刻报告你的行踪，然后还有一种老婆，他强迫你要穿秋裤，或者强迫你不穿秋裤，还有一种男人，连老婆跟其他的男人说句话，他都要嫉妒啊，然后都要打断，所以这些都是控制欲很强的表现。有控制欲，我们刚才说过了。它不奇怪，它是人类潜意识里边一种重要的调节机制。如果你感觉失控了，然后呢，你觉得有危险，你就希望控制住什么东西，然后呢，来缓解自己的心理压力。但是，正常人跟不正常的人的区别在哪里？就是正常人的控制欲它是有限度的，他们知道自己。不可能去彻底的控制别人，人跟人的和谐相处就是把握一个分寸的问题。这些极度想控制别人的人，他们肯定是极度缺乏安全感的人，他们不愿相信别人，自私，同时又不自信。他们之所以要控制别人，是想用控制这种行动来恢复自己的自信，来获得安全感和成就感。我有时候看到父母逼着孩子读书，逼着孩子成龙成凤，我就在想，你自己都不读书，你为什么要让孩子听你去读书呢？因为这是他们的一种不自信的表现。那么，控制欲达到怎么样的一个状态，我们就认为他很病态呢？我们来说几个病态的特征啊。第一，这样的人他。往往认为自己永远正确，一旦自己被证明是错了，即使别人指出了他一个小错误，都会十分愤怒。第二点，一切事情要符合自己的意愿，如果别人不按照他想好的方式来行事，甚至别人不按照他的时间节点去做事情，他就会焦虑，然后发怒。第三点很重要。的。这些人会伪装，他们常常把自己伪装成人文主义的样子，就是他告诉你他很人性，他表现出的一切，他控制你都是为了你好。他在道德上高高在上来劝勉别人，一旦别人不顺从他，他就会发怒。第四点，别人如果对他提出意见或者任何建议，他就绝不会让步。很难跟其他人去达成共识，除非别人同意他的观点，按他的想法做，否则一切合作都没门如果你同时满足了上面的四个条件，恭喜你，你危险了。如果长期的超过临界值的话，这个你的心理就会越来越不健康，很多暴力冲突事件都是从病态的控制欲开始的。喜欢打人的人，他一定有非常强烈的控制欲。Every day is a day in paradise. I choose to view my life. It's not a dream. I can see how the world is alive. It's ever changing. Every season's a brand new style of dress. Every day gets my Sunday best. But many hours I wallow away, wondering how the hell you are today. 'Cause as carefree as you came to me, you turned around and became a memory. You know how I know God loves me 'cause I'm still standing. standing，I miss I'm thinking in arms，I miss I'm living with in don't don't you，cause about you you，cause you heart， my my always always。。不知道大家有没有看过一本电影啊？啊、呃，叫《消失的爱人》。这本电影呢是病态控制欲的代表作，里边有一个女主角，她擅长心理学，是一个高级心机婊。她有双面性格，双重标准，而且用经济控制别人，这还不可怕。最可怕的，大家记住了，她擅长心理学，所以她自己设计了一套心理学的套路来掌握舆论的导向，然后用舆论来对你进行心理控制。这个有时候有点像洗脑，大部分人就这么被他糊里糊涂地控制住了。他设计了一个案件，是让他的前男朋友陷入了强奸案，然后又设了一个计谋，让丈夫成为杀人凶手。然后呢，他还杀了单恋了他二十年，并且帮助过他的一个好朋友。我不知道他这样的控制到底是为什么。因因为已经彻底的疯狂，其实生活中我们也会看到这样的案例。因为那个电影，我们会说这个太极端了，现实中不存在。但是我们看一看啊，在2016年3月的时候，上海六院有一个护士，她呢跟男朋友快要结婚了，谈婚论嫁了，挺好喽。但是呢，结婚的婚房装修啊，他不满意，而且。男人男方送的嫁妆送的也不合他的心愿，婚期呢就被推迟了，这个他就很抓狂。一般人抓狂会不开心，但是呢，他的不开心表现是什么？先是给男朋友吃安眠药，然后吃完之后又给他打的胰岛素，这个男朋友就一命呜呼了。我觉得这是一个很可怕的事情，控制到这种程度，我的天哪！其实控制欲强烈到这种程度，它就是一个神经病。控制欲无法避免，但是理智可以让我们控制自己的情绪，不要越界。我们都应该知道，地球不是按照我们的心愿来运转的，别人也有自己的独立生活空间，父母或者是。呃，这个丈夫或者妻子不要总以为我是在为他好呀，我是为他着想呀，替他负责啊。所以呢，我要塑造他，然后让他怎么怎么怎么怎么样。别这么干，这是在摧毁对方的独立人格，双方都很痛苦，这又何必呢？我们再从经济学的角度来看，适当的符合游戏规则的控制欲，是人类。关系中运作成本最低的，比如说啊啊、呃，你跟你老板之间的关系，或者呢，你们夫妻之间的关系，和父母和孩子之间的关系，朋友之间的关系。首先呢，要信任他，要给他留个独立的空间，留一片小天地，让对方好好的在树荫下成长，这样呢，才能达到平衡。只有平衡和轻松，才能让一段关系持久。夫妻关系比较好的是互相信任，而且有事说事，开诚布公，不要吃隔夜醋，不要互相猜疑。双方都有点小控制欲，你想吃鱼，我想吃肉，这个就沟通嘛。今天吃肉，明天吃鱼，这样子呢，反而会成为生活中的小调剂。这种相处方式，它的沟通成本是最低的，而且呢，运作也是最良好的。还有两种模式，一种是信任，一个信任对方；另外一个呢，不信任对方，一个控制欲很强，另外一个呢，默默忍受。我们也看到过这样的：丈夫在那儿说说说说，或者是妻子在那儿，或者丈夫就是一妻管严，然后忍受，一方有控制欲。另一方心理上不独立，边上的人看着就气炸了肺。最近闹得沸沸扬扬的陈思诚出轨门，佟丽娅的爸爸，他的微博第一时间是这么说的：“练就一颗忍耐、豁达、睿智的心，幸福才会来。”结果下面被气炸的网友把他骂出了18条街：“你女儿要财有财，要貌有貌，你这样委屈女儿，到底是为什么？”其实无外乎就是说，男人是天，女人是地。女人即便现在你独立了，其实也不需要独立，不独立不是你的一个好品格，你就依赖男人就行了。所以呢，在两个人结婚的时候，佟爸爸是这么说的：“我把女儿交给老陈家，希望你到了陈家之后，多干一些活，给老陈做做饭，伺候伺候他。”当一个女儿看到自己父母几十年控制和被控制的相处模式，忍耐就会成为常态。不管她自己的事业有多高，她都会认为那样的模式才是一个正常的模式。如果她的结婚对象刚好是一个疯狂自恋的人、有控制欲的人，那就一发而不可收拾了。但是要记住，兔子急了也会咬人的，吃亏的这一方啊，他的情绪。承受能力是有极限的，到了兔子咬人的时候就崩啦，这段关系就决裂了。如果说两个人互相都不信任，那这段关系的运作成本就很高了。女的作，男的闹，互相猜疑，都想控制对方，这种互相折磨的家庭，还维持个什么劲？当然了，还有一种奇葩家庭，就是各玩各的，谁也不管。有一种情况是，控制欲很强的人可以跟别人相处的很好的。如果呢，一方有很强的控制欲，另外一方呢事事都听，而且乐在其中，估计呢就有斯德哥尔摩综合症。这种关系也是一种平衡，反正两个心理不健康的神经病的人刚好配对在一起啊，但这种概率是很小的。找到适合自己性格和价值观的人，给对方留点空间，不要以为对方好的道德名义肆意地去干涉对方。这不光是为了对方着想，也是为了你自己着想。你要知道，你这样去干预，自己很容易得病，付出的成本是很高的。这期节目就到这儿，别忘了互动，搜索微信。号英文的夜谈 family 一加入我们夜谈财经的大大家庭，我们呢已经举办过活动了。二零一七年，我们还会举办很多的活动，欢迎成为我们粉丝群中的干部，跟我们一起共事，跟我们一起聊天。上期话题评论被选中的朋友，请告诉我们您的联系方式，我们会按老规矩寄出一份小礼物。来分享上一期听众朋友的留言和评论。有一个朋友叫 T O T 小王子，他说：“啊，人和动物有区别，就在于人可以控制自己的欲望。互联网给我们带来了很多便利，我们沉溺于其中。但是呢，如果你想用互联网填充空虚的精神世界的话，你只会越来越空虚。”我们在人生的这条修行路上，需要修炼的还有太多太多。另外一位朋友叫刘胜，他说：“啊，马克思爷爷曾经说过，当普遍交换成为每个人的生存条件，人的关系就成了物的关系，就物化，反正就是物欲主义吧。所以呢。”在他所预言的那个时代，撩妹撩汉的实质并不在于撩，而是占有。其实说白了就是一种占有，对对方身体、心灵或者钱财的占有。只是说我们现在用了一种新的手段而已。这是现代人的悲哀。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，关注公众号夜谈财经。最后呢？祝大家新年快乐，万事大吉！下周五晚上五点，同一时间，老地方，老时间，我们不见不散。